0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 고발 사주 의혹과 또 배우자 논문 부정 의혹으로 논란의 중심에 서 있습니다. 고발 사주 의혹에 대해서는 검찰이 수사에 들어갔고요. 이 배우자 논문 관련 의혹은 대학 측의 검증 여부를 두고 지금 여러 의견들이 나오고 있는데요. 자 오늘은 윤전 총장 배우자의 논문 검증문제 어떻게 매듭을 지어야 할지 여야 양쪽의 시각에서 이야기 들어보겠습니다. 네 비혼 동거 생활이 결혼보다 평등하고 관계에 대한 만족도가 높다 하는 정부의 비혼 동거 실태 조사 결과가 발표가 됐네요. 주거 지원 등 여러 제도가 혼인한 가족 중심이어서 이 비혼 가족이 느끼는 어려움도 크다고 하는데요. 자, 우리 사회의 의식 변화와 과제를 보여주는 이번 조사 내용 잠시 뒤에 자세히 살펴보겠습니다. 자, 9월 16일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 유튜브 그리고 보이는 라디오로 어 보시면서 또 들으실 수 있고요. 오늘은 김진환 님 백신 예방접종 휴가를 잊지 않고 출석하셨다고 감사드립니다. 김연옥 님, 성인애 님 들어와 주셨고요. 그리고 유튜브로는 지금 거의 한 750분 정도 들어오셨습니다. 미모스와 님, 써니스카이 님, 박진호 님 감사드립니다. 자, 첫코는 뉴스픽으로 저희는 어김없이 시작합니다. 화요일, 목요일은 이두 분이 자리해주고 계시죠. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까?
3: 안녕하세요.
1: 자, 앞서 말씀드렸던 얘기부터 이제 시작을 해보죠. 국민의힘 대선 경선 1차 컷오프. 지금 예비 후교 8명으로 지금 추려졌고, 그 가운데 윤석열 전 검찰총장에 대한 검증이 이제부터 본격적으로 시작되지 않겠는가 하는 생각이 들고요. 어, 고발사조 의혹 얘기는 조금 더 얘기가 정리된 다음에 저희가 나중에 다루도록 하고 윤전 총장 배우자인 김건희 씨의 논문 부정 의혹 관련해서도 지금 계속 뉴스는 나오고 있습니다. 어, 최근에 국민대에서는 검증시효가 지났다고 본조사를 하지 않겠다 이렇게 밝혔었는데 또한편에선 시효 상관없이 검증할 수 있다 하는 주장도 나오고 있고 어떻게 이걸 봐야 될지 일단 지금까지 나온 얘기를 정은혜 저는 이번께 여쭤보겠습니다. 더구나 지금 국민대에서 또 강의하고 계시죠. 네. 제가 현재
4: 지금 국민대학교 혁신기업연구센터에서 전임연구교수로 연구활동을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 지금 이 문제가 조금 더좀 다르게 느껴지는 음. 것도 있습니다. 어 일단 국민대의 연구 윤리 위원회는 지난 10일에 어, 배우자 김건희 씨에 대한 예비 조사 위원회의 조사 결과 표절 부실 의혹이 제기된 김 씨의 박사 학위 논문은 검증 시효가 5년입니다. 그 검증 시효가 지나서 네. 조사 권한이 없다는 이유로 본 조사를 하지 않겠다고 밝혔 밝혔습니다. 예. 어 하지만 이제 교육부는 이제 국민대가 내린 그김씨 논문의 본 조사 불가 방침이 교육 부의 연구윤리 지침에 맞게 처리되었는지에 대한 검토를 착수하겠다고 밝혔는데요 특히 현행 교육부의 연구윤리 확보를 위한 지침은 거기에 대한 규정이 있습니다 대학 등의 판정 또는 절차에 중대한 하자가 발견되어 재조사가 필요한 경우 교육부 장관 또는 교육부 장관이 지정하는 전문기관의 장은 적절한 재조사 조치를 취하여야 한다라는 규정이 음. 있습니다 이 규정에 따라 교육부가 재조사를 할 예정인 걸로 지금 밝혔습니다. 과거에 좀 국민대가 일관되지 않은 행동을 했던 것이 있는데요. 그 15일에 서동용 더불어민주당 의원이 음. 교육부에 확인한 결과 지난 2018년에 미성년자 공저자 논문의 연구부정 행위를 조사했는데 예. 24건 가운데 어 2012년 8월 31일 이전에 발표된 논문이 17건입니다. 음. 즉 연구시효가 어 국민대 측에서 말한 그 지났다는 그 논문들을 실제로 어 국민대에서 검증을 했던 것이죠. 그렇기 때문에 지금의 그 김건희 씨 같은 경우는 예외적인 상황으로 조사를 받지 않은 것으로 드러나고 있습니다. 음, 네. 자,
1: 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결해야 한다고 보시는지 두 분의 의견 좀 듣고 싶네요. 신부라 의원께서 먼저 좀 얘기를 해 주시겠어요?
0: 네. 우선 국민대 발표가 국민 보시기에 좀 의아한 결과인 음, 것 같기는 합니다. 네. 그 예비 조사위에서 대학 규정상 검증시효가 지나서 조사 대상이 아니다라고 음. 이제 발표를 했는데 논문 표절이랄지 부실 이런 부분에 음. 대한 국민적 분위기가 네. 어쨌든 있잖아요. 네. 이런 것들을 좀 감안해서 본조사 정도는 해보고 판단할 수 있는 사안은 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다. 음. 다만 이제 검증시효가 명확히 대학 규정 안에 존재하는 건 사실이에요. 지금 국민대 아. 예, 윤리위 규정에 규정에 예, 네. 검증시효가 이제 5년이라는 음. 규정이 있고 교육부는 훈령이 있는데요. 네. 그러니까 교육부 훈령이 이제 상위 규정이죠. 실은 대학 규정의 위에 존재하니까요. 그런데 네. 교육부 훈령은 원래 검증 시효가 있었다가 2011년에 어 이걸 폐지를 합니다. 음. 그래서 그 검증 시효나 징계 시효를 이제 두지 않는 것이 음. 있는데 어이 교육부 훈령과는 다르게. 대학 규정에 여전히 그 시효가 존재하는군요. 존재하는 건은 네. 국민대 말고도 꽤 많은 것으로 좀 조사가 음. 됩니다. 네. 어 교육부도 어 2011년에 개정을 해서 음. 2013년에 대학 연교윤리 강화를 위한 협조 요청 공문을 대학에 쫙 내립니다. 네. 그래서 이 폐지하는... 아 그~ 시효 검증 그~ 기간을 있는 조항이 있다면 정비할 것을 요청을 하는데요 아. 이건 이제 효조 공문의 성격이기 때문에 네. 뭐~ 직권 의무, 의무는 아니라는 거죠 네, 이렇게 바꿔야 된다 그런 건 아니었습니다 음. 이제 그렇기 때문에 이제 그~ 시효 규정을 근거로 이 같은 음. 판단을 내린 것인데요
3: 네.
0: 어~ 이~ 비슷한 사례가 실은 지금 여권의 대표적인 후보인 네. 이재명 후보에게도 실은 동일하게 적용됐던 사례이기도 합니다. 어. 말씀드리면 이재명 후보도 2013년에 가천대 석사학위 표절 의혹 논란이 있었고요. 네. 당시에 이름도 잘 모르는 대학의 하기는 필요하지 않다라고 해서 그런 대학 비하 발언이 논란이 되기도 했었는데요. 네. 어, 이후 2016년 12월에 그 가천대 내 연구윤리 진실성위원회 전체회의가 열렸고 네. 그 전체회의를 통한 보도자료가 발표됐습니다. 음. 가천대는 어, 이 전체회를 의 열어서 이재명 시장의 논문 표절 심사는 학칙에 정한 5년 시효가 지나 부정 여부를 심사할 대상이 아니라고 만장일치 의결을 했다고
5: 네. 밝혔습니다.
1: 네.
0: 이재명 시장의 논문 표절도 2005년에 발생한 연구부정 행위였고요. 네. 근데 이것이 발견되고 제보된 시점 2013년 이었기 때문에 이미 8년이 경과해서 합칙인 네. 그 규정의 10조 사항의그 5년 검증 시효 에 네. 해당 행상이 아니라는 것입니다. 얘기를 해
1: 주신 건데 네. 그렇다면 이걸 어떻게 봐야 되나요? 훈령이 있고 그것과 다른 또 대학의 학칙이 있다면 어떻게 보는 게 맞다고 보십니까?
0: 어, 그러니까 저는 이 사안을 이제 지켜보면서 네. 이제 교육부 훈련은 개정이 됐지만 예. 아까도 말씀드린 것처럼 이게 강제 조치 사항이 아니다 보니까 협조 요청 네. 공문으로 다 달이 됐고 예. 그래서 가천대 같은 경우도 어 2014년에 되어서야 그 개정을 합니다. 예. 그니까 학칙을 이제 바꾼 바꾸, 거죠. 바꾼, 바꾼 거죠. 2014년에나. 네. 음. 근데 이제 국민대는 학칙 변경이 없었던 것 같고요. 네. 그래서 그 학칙을 근거로 이런 발표를 한 거기 때문에, 어, 그 자체를, 음. 어, 다시 조사를 해라. 이렇게 하긴 어렵지만, 교육부 훈령이 이미 개정이 됐기 때문에, 음. 실은 저는 대학도 개정을 했어야 했었어야 된다. 맞다. 왜냐면, 음. 어, 실은 공직자의 특히나 이제 논문 표절은 음. 계속된 논란을 벌려왔고, 네. 그래서, 어떤 경우는 논문이 취소되기도 했고요. 예. 그런 논문 표절을 이유로 공직자 이제 저희가 인사청문회 하게 되면 네. 그게 문제 도마에 올라서 많이 오르는 어, 주제죠. 낙마되기도 네. 한 사례가 있기도 하고요. 스스로 예. 학위를 반납하게 된 사례도 있기도 합니다. 예. 그런 것처럼 이제 심각하기 때문에 교육부도 훈련을 개정해서 음. 연구윤리를 보다 더 강화할 필요가 있겠다라고 개정을 한 거기 때문에 네. 대학도 그러한 흐름에 당연히 발 맞추어야죠. 네. 저 우선 그런 부분에 대한 어, 국민들 도 시정이 반드시 음, 필요하다 라는 말씀을 드리고 예. 싶고요. 그리고 이제 2019년에 2018년인가 2019년에 있었던 그 미성년 연구 그 것과 관련한 논문 조사는 네. 교육부가 이 협조 요청과는 다르게 아예 직권 조사를 내린 겁니다. 이거는, 지침을 내렸기 때문에 네 예, 직권으로 조사를 진행을 하겠다라고 했기 때문에 대학이 예. 함께 이제 했던 거기 때문에 이 사안과 그 사안은 좀 분리돼서. 어, 판단할 수밖에 없을 것 같습니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 정은혜
4: 의원께서는? 네, 네. 그 과거에 문도리코라고 기억하시나요? 네, 문대성 음. 전 의원이 어, 표절 시비가 걸렸습니다. 당시에 네, 그랬었죠. 시, 기억나네요. 네, 한 17%의 표절률을 보였는데 국민대는 20일 만에 박사학위를 신속하게 박탈했습니다. 음. 그리고 또 노문시효가 5년이 지났다고 문대성 의원이 소송을 걸었는데 이 소송 또한 패소했습니다 아. 지금 김건희 씨 같은 경우는 70% 표절이 되었다는 의혹을 받고 있습니다 네. 물론 후보자도 아니고 후보자 부인인데 음. 왜 이렇게 뭐 논란을 만드냐고 라 하실 수 있겠지만 대통령의 영부인은 음. 제2부속실에 지원을 받습니다 네. 국가의 세금으로 유일하게 지원을 받는 배우자입니다 음. 그렇기 때문에 더욱더 철저한 검증이 필요할 것이고 네. 국민대학은 지금 뭐 최고 수준의 학술연찬 최고의 권위의 진리탐구 를 음. 목표를 두고 있습니다. 네. 하지만 지금 인터넷에서는 조롱하고 있으면서 국침대라는 말을 또 쓰기도 합니다. 음. 이런 조롱을 받으면서까지 어, 이렇게 조사를 하지 않을 이유가 무엇인가. 어, 단순히 조사를 해서 이것은 뭐 형사적인 책임을 묻고자 하는 것은 아닙니다. 네. 연구자로서의 윤리, 연구자로서의 기본적인 자질을 검증하는 것이고 네. 특히 대학이라는 곳이 학문을 배우는 곳이기도 하지만 학문을 연구하는 곳이기도 합니다. 그리고 특히 지금 더 이재명 지사와 다르게 문제가 되고 있는 점은 뭐냐면 박사학위를 이용해서 그 이후에 스텝을 밟았다는 겁니다. 실제로 김건희 씨가 논문 심사도 하고요. 그리고 학생들을 가르치고 이런 모든 행위를 그 박사학위를 통해서 그 다른 음. 일을 했다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이런 것은 교육부의 해당 기관의 재조사가 필요하다라는 입장입니다. 특히 조국 전 장관 같은 경우는 서울대 석사가 1989년에 받았고요. 네. 미국 버클리 대 박사는 1997년에 받았습니다. 네. 이 경우도 예외 없이 본 조사에 들어갔습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 국민대가 정말 뭐 검찰의 압박을 받거나 사실 그렇지 않는 상황이라면 저는 국민 여러분들이 의혹을 제기하고 너무나 궁금해하는 음. 이 사안에 대해서 철저한 조사를 해야 해서 국민대가 정말 대학의 대학이다, 정말 대학다운 음. 대학이다. 학문에 연구할 수 있는 장이다라는 음. 것을 보여줘야 할것 같습니다. 된다. 네. 그리고 오히려 지금 윤석열 검찰총장은 네. 이제 후보죠. 어, 지금 이 김건희 씨 논문과 관련해서도 문제지만 음. 계속되는 망원들도 문제입니다. 지금 음. 어제 같은 경우는 저는 너무나 깜짝 놀랐는데요. 그 안동대 학생들을 만나서 네. 손발 노동으로 되는 거 하나 없어. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 인도도 안 하고 아프리카도 안 하는 것이다. 음. 그러면서 이제 노동을 굉장히 조금 비하하는 또한 직업을 계급으로 인식하는 발언을 했습니다. 그리고 지금 뭐윤 후보 장모 관련해서 뭐 검찰 내부에서 어떤 대응하는 문건을 만들었다더라. 아니면 또 청부 고발도 있다. 뭐 이런 의혹들이 지금 많이 제기가 되고 있는데. 알겠습니다. 네이 부분도 사실은 윤 총장이 조금 더. 어떻게든 명확하게 정직하게 네. 국민 앞에 나와서 말씀을 드려야 하지 않을까. 차후에 저희가 뭐 듣습니다. 이제 대선 앞두면 후보들에 대한 검증도
1: 하나하나 음. 좀 제대로 해볼 거고요. 오늘은 이제 저희 주제가 일단 논문 관련된 내용이니까 그쪽으로 좀 이야기를 좁혀서 해보도록 하지요. 어, 두 분께서 이제 마무리 말씀 한 말씀씩 해주시죠. 앞으로 어. 어떻게 해야 될까요, 그러면?
0: 우선 교육부가 네. 연구윤리 지침에 따라 합당하게 처리됐는지 검토하겠다라고 이제 밝힌 상황인데 그렇죠. 이게 대학 지침과는 상관없이 교육부의 어떤 아까 직권 조사를 할지 뭐 특별감사 지시를 네. 내리겠다는 건 아니라서 네. 우선 이 검토한 유무에 대한 결과를 좀 나오겠죠? 발표를 하는 음. 게 좋을 것 같고요 네. 또 한편으로는 이제 대선후보의 배우자인데 예. 이제 사인일 때와 지금 어떻게 보면 공인의주아하는검증을좀 받다 보니까 음. 스스로는 이 논문 자체에 대해서 스스로의 좀 검증 절차를 한번 밟아 보시는 게 어떨까 싶습니다 음. 그래서 스스로 이게 뭐 논문 표. 표절이랄지 거의 요즘에는 체킹 그~ 홈페이지가 있죠. 많아서요 네, 맞아요. 이제 그런 걸 하다 보면 스스로 자체 검증을 벌려 봤을 때 그게 음. 표절도가 높다거나 한다면 스스로 하기를뭐 반납하는 절사를 그렇죠. 밝힌다거나 네. 뭐 그런 절차를 밟아 볼 수도 있지 않을까라는 생각이 듭니다 네. 스스로에게 한번 검증의 잣대를 들여다보는 것도, 것도 네. 중요하지
4: 싶습니다. 네 어떻게 보세요? 네, 그 대학을 평가하는 기준에는 음. 뭐 대학의 규모나 교원의 음. 수, 그렇죠. 뭐 그런 복지시설 등도 음. 있지만 가장 중요한 것이 사실 연구의 성과입니다. 음. 얼마나 창의적이고 그리고 얼마나 다른 논문들이 인용할 수 있을 정도의 그럼요. 그런 수준 높은 연구를 하는 것인가 음. 거기에 대한 국가도 투자를 하고 있고 대학도 투자를 하고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 그 연구의 결과는 온전히 개인의 것이 아니라 어떻게 보면 공공의 것이 될 수도 그렇죠. 있겠죠. 네. 그렇죠. 그러니까 측면에서 봤을 때 국민대는 지금이라도 늦었지만 음. 명예를 다시 회복하고 음. 대학으로서의 가치를 다시 인정받을 수 있도록 음. 어, 신보라 의원님께서 말씀하신 대로 그 철저하게 그 내부에서의 조사가 저는 필요하다고 음. 생각합니다. 네. 조금 더 자체적인 어,
1: 뭐 직권조사 이런 형태가 아니더라도 좀 자체적인 조사와 결과 지금 제 검토를 하고 있으니까 어떤 발표가 또 나올지 저희도 한번 주목해서 보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 동아제약의 채용 성차별 문제가 불거진 지뭐 그렇게 오래되지 않았고 저희가 한번 보도를 한두 차례 해드렸었는데 최근에 한 기업 면접에서 면접관이 지금 여성 지원자에게 부적절한 질문을 연달아 했다는 보도가 지금 자세히 나오고 있어요. 어떤 일이 있었던 것인지. 그 내용이 어떤 부분이 문제인지를 저희도 한번 같이 들여다보도록 하죠. 가을이 이제 인사철이 아니겠습니까? 음. 어, 신입사는 음. 채용도 많은데 미리들 알고 계시면 좋을 것 같기도 하고요. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시죠.
0: 네. 20대 취업준비생 A 씨가 한 무역회사 마케팅 부분에 지원을 해서 서류에 합격하고 지난주 면접을 받는데 황당한 질문이 이어졌다는 제보를 바탕으로 한 보도입니다. A 씨는 이런 질문을. 받았다는데요. 페미니즘에 대한 생각을 말씀해 주세요.
1: 네. 그냥
0: 의견을 말씀해 주셨으면 합니다. 이렇게 물었다고 하고요. 네. 특히 이 질문에 답할 때는 얼굴 표정을 보겠다면서 마스크를 벗어 달라는 요구도 아. 받았다고 합니다. 네. A 씨가 당황하자 면접관은 다른 지원자들에게도 이와 같은 똑같은 질문을 물었다라고 음. 설명을 했다고 하는데요. 네. 어 페미니즘에 대한 생각을 주변 남성에게 이야기했을 때 공격받은 적은 없냐는 말이 돌아왔고 또 남자와 여자의 체력은 다르다고 생각하는지
1: 음.
0: 유리천장은 있다고 생각하는지 등의 질문도 음. 이어졌다고 합니다. A씨는 이 사람들이 자신이 이 일에 적합한 사람인지 뽑으려고 부른 게 아니구나 음. 차별받고 있다는 느낌을 받았다고 밝혔습니다. 이와 관련해서 어, 이 업체의 입장 도 나왔는데요. 예. 보도 내용이 조금씩은 다릅니다. 음. 해당 업체는 마스크, 마스크를 내리라고 요청한 것은 지원자 본인 여부를 확인하기 위함이었다. 네. 그리고 페미니즘에 대한 질문은 남녀 지원자 모두 에 했고 네. 혹여 불쾌감을 느낀 지원자가 있다면 사과할 용의가 있다고 라 밝혀왔다고 하는데요.
1: 주녀는 어떤 업체입니까? 관계가 있는 건가요? 이런 어, 여성 지원자. 무역회사 업체라고 예. 소개됩니다.
0: 예. 그런데 이 다른 보도 내용에 따르면 아마 초반에입장을좀 달랐던 것으로 보이는데 네. 이 업체가 페미니즘 용어 자체가 부적절하다고 생각하진 않았다. 네. 마스크 내리라 요구한 적 없다.
5: 음. 부인했다라고
0: 하는 보도 내용도 있는데요. 음. 아마 초반에는 입장을 좀 달리하다가 논란이 되자
1: 좀 수정을 한 것이 변화되는. 아닌가 싶기도 네. 합니다. 자, 뭐, 지금 이게, 뭐, 이념도 아니고, 이, 뭐, 사상 검증도 아니고, 이건, 뭐, 이런 비판이 지금 나오고 있는데, 회사 쪽에서도 뭐, 어, 과연 그게 회사에서 의도 한 질문이냐, 아니면 그 개인이 한 질문이냐에 따라 또 억울한 부분도 있을 것 같긴 한데요. 어쨌든, 이번에 정의당에서는 이런 일이 좀 발생하지 않도록 제도를 만들어야 되는 거 아니냐는 지금 지적을 하고 있거든요. 네. 두 분께서는 어떻게 보시는지 좀 얘기 들어보죠.
4: 네. 그 남녀고용평등법에 따르면 네. 채용 과정에서 남녀차별을 금지하고 있습니다. 음. 하지만 채용 공고 또 면접 등에서는 어음 세부적인 내용 규정이 없습니다. 그렇죠. 사실 서류에 있어서는 네. 이런 규정은 있고요. 그렇기 때문에 이런 면접 과정에서의 어, 예상하지 못했던 질문이나 음. 가장 중요한 것은 업무와 관련되지 않은 질문이었다는 것입니다. 아. 저는 그게 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 네. 이 사람이 직무를 수행하는 데에 적합한가 안 음. 한가 아니면 혹시 또뭐 인성을 물어볼 수도 있겠죠. 그렇죠. 뭐 남을 배려할 수 있는지 <웃음> 예. 그런 부분을 물을 수는 있지만 특히 이번 같은 경우도 질문을 하면서 뭐 마스크를 벗어라. 어, 음. 당신의 얼굴 톤을 보고 싶다. 이런 말을 했다고 하는데 음. 사실 제가 어제 한번 마스크를 벗었어요. 예. 은행에 가서 신원을 확인하면 마스크를 벗긴 하더라고요. 예. 그러니까 잠깐, 한초 정도 예. 네, 제 얼굴을 확인하기 위해서 마스크를 벗는데 어, 좀 변명도 말이 안 되는 게 어, 신원을 확인하고 싶었다면 보통 면접에 들어가기 전에 그렇죠. 뭐 그렇죠. 얼굴을 확인한다든지 아니면 면접을 시작할, 시작할 때, 때. 네, 이름을 예. 밝히고 잠시 얼굴을 보여주세요라고 음. 해야 하는 것이지 지금 방역수칙을 전 국민이 지키고 있는 상황에서 음. 질문 중간에 특히 말을 하면서 마스크를 내려라? 굉장히 저는 아. 어, 상식적이지 않은 행동이라고 네. 생각을 합니다. 그리고 지금 어, 가장 지금 청평등 관련해서 네. 얼마 전에 제가 그 스웨덴의 정치인분들의 그 인터뷰를 좀 봤는데요. 예. 2021년에 한국의 여성의원은 19%, 음. 스웨덴은 47%다. 네. 근데 한국에서 성평등 담론이 필요하다는 라 것이 이해가 되지 않는다라는 얘기를 하신 분이 계시더라고요. 네. 그래서 마치 민주주의처럼 계속 발전해 나가야 하는 것이다. 성평등이라는 음. 것은. 네. 그런 얘기를 했고. 또 최근에 그 퇴임을 앞둔 그 독일의 메르켈 총리가 네. 사실은 페미니스트임을 공개 선언하기도 했습니다. 음. 그래서 페미니즘이라는 것은 근본적으로 사회 참여 전반에 남성과 여성이 평등하다는 사실에 관한 것이기 때문에 네. 그런 의미에서 우리는 모두가 페미니스트가 돼야 한다라고 음. 얘기를 했기 때문입니다 음. 근데 이 부분에 있어서도 우리가 뭐 페미니스트냐 아니냐 뭐 이런 것을 묻는 것조차도 사실은 예. 뭐 본인의 생각이고 그렇죠. 어 본인이 뭐 어~ 가질 수 있는 가치인 것인데 그것을 면접관에서 음. 특히 면접 자리라는 것은 굉장히 권위적인 위치인 겁니다. 음. 나는 선택을 받고 싶은 사람이고 상대방은 선택을 해야 하는 사람이고 그렇죠. 다르 그렇다면 다르죠. 네. 네, 선택을 받고자 하는 사람에서 어떤 행동을 할수 있었을까 음. 그리고 이 부분이 뭐 우리가 사상검증이라고까지 뭐 얘기하시는 분들도 계시지만 뭐 과연 그 면접의 질문에 적당한 것이었는가 음. 적절한 것이었는가라고 생각을 했을 때는 음. 저는 아니다. 그리고 정말 오히려 또 질문에서 뭐 군대를 가지 않으니 남자보다 월급을 적게 받는 것에 어떻게 생각하냐. 아, 그런 질문도 어, 있었군요. 네 그런 네. 질문에 또 동의를 하느냐. 이런 네. 질문도 했다고 합니다. 그래서 질문자가 굉장히 남녀 문제에 관심이 음, 많은 데문 네. 근데 <웃음> 네. 이게 네. 어 저는 어, 네. 사실 제 주변에도 음. 굉장히 능력이 뛰어났던 친구가 있었어요. 이렇게 음. 엔지니어 쪽이었는데 네. 한 육아를 하고 5년 정도 쉬고 복직을 했을 때 이제, 아이 문제를 계속, 이제, 집요하게. 면접 때, 얘기를 하면서, 아. 어, 안 되겠다라고 하는. 경단녀가 그런. 되셨군요. 네, 그래서. 음. 그래서 굉장히 능력이, 그러니까 출산 전까지는 굉장히 승승장구하는 음. 친구였습니다. 근데 그 친구가 그런 질문을 받고 그런 행동을 하면서, 물론, 뭐, 어. 고용주 입장에서는 뭐 염려스러운 부분이 있을 음. 수도 있습니다. 이 부분은 뭐 육아 정책이나 뭐 보육 정책을 통해 개선을 그렇죠? 해야 겠지만 네. 오히려 그 부분에 대해서 물었다면 또 문제가 안될 수도 있을 었것 음. 같습니다. 어떻게 개선이 되면 좋겠느냐? 뭐 회사를 다닐 때어 여성이어서 어떻게? 뭐 어떤 네, 뭐뭐 뭐 젠더 정책이나 이런 것들이 음. 어떻게 되면 좋겠느냐라는 지식의 질문은 가능하지만 음. 어, 이런 면접의 질문은 부적절하다라는 음. 생각입니다.
1: 업무 관련성, 방역수칙 이두 가지가 네. 일단 기준에 어, 어긋난다라는 지적해 주셨고 어떻게 보세요? 신무로
0: 실은 구인, 뭐, 면접, 네. 채용과정에서의 성차별은 좀 음. 국정감사에서의 단골 메뉴. 아, 그렇죠. 네. 그래서 저도 이제 2016년에서 2020년까지 이제 환경노동위원회에서 네. 의원을 했, 했고, 맞아요. 이제 고용평등법이랄지, 채용절차 공정화에 관한 법률 등이 음. 이제 환노이가 다루는 법률들이기 때문에. 네. 그래서 2016년에도 기업금복주가 음. 지원 서류에 키, 몸무게 등을 적시하게 돼 있어가지고 음. 논란이 됐었고요. 네. 그래서 그때 당시에도 제 채용 관련 법률에 신체 요건 등을 그렇죠. 그 서류에 적시하지 않도록 저희가 법 개장을 했었어요. 네. 그리고 2018년에는 금융권 등의 채용 과정에서 면접 점수를 아예 조작해가지고 아. 성, 채용을 아예 성차별했던.
1: 그거는더큰 문제네요. 네, 남녀 네. 아예 차이를
0: 둬서. 음. 채용을 했거든요. 네. 그것도 드러나서 그 당시에는 이제 사법 처리도 하고 음. 관련 법 개정도 하게 됐습니다. 네. 그렇게 이제 문제가 벌어지면 실은 이제 법은 일반 법이기 때문에 좀 넓고
1: 포괄적고 포괄적으로
0: 하는 것이 원칙인데 네. 이렇게 뭔가 일이 벌어지면 이제 거기 하나 한 건씩 이제 추가를 하게 되는 거좀더더 더 명확하게. 예. 그래서 이제 신체 요건을 적시하지 않도록 음. 어, 과정에서 성차별을 하지 않도록 이런 음. 방식으로 하는데 여전히 이제 전반 과정에서 성, 성차별이 음. 시정되고 있지 않고 그것도 여전히 이제 법 개정 보안이 필요한 음. 사항이 됐다. 특히나 이제 면접과정 이제 구인서류가 아니라 네. 면접과정에서 이런 논란이 계속되다 보니까 네. 이제 채용절차 공정화에 관한 법률도 면접과정에서의 그 청, 성차별 시정문제도 음. 좀더구체화되기 법의 요건에 담아야 된다는 그런 음. 요구들이
1: 있게 되는 것 같습니다. 그데 정말 사실은 그 모든 것을 다 구체적으로 담을 수는 없는 네, 거 아닌가 맞습니다. 하는 생각도 실은, 좀 드네요. 네,
0: 실은 상... 우리 국민들의 상식으로 봤을 때는 음. 이런 질문을 절대 하지 말아야 되는 것인데 그렇죠. 오죽 기업이 지키지 않으면 네. 어 올해 초에 있었던 그 동아제약 그 사건도 그렇죠. 남성 지원자에게는 군 경험을 먹고 여성에게는 성별 임금 차별 예. 문제를 와면 질문을 해서 음. 논란이 됐고 당시 그래서 어 논란이 되니까 한노이에서 이제 고용노동부가 음. 성평등채용안내서라고 하는 거, 책자를 직접 만들어서 아. 일선기업에다 배포를 했어요. 제발 이런 질문은 하지 마세요. 다 받으셨을 면접에. 텐데. 맞습니다. 네. 그러고도 음. 이런 문제가 지금 또 벌어지고 있는 그렇군요. 것이죠. 네. 그래서 노동부는 이런 성평등채용안내서도 제작하고 음. 노동위원회에 구제 절차 등을 강화하는 차별시정 절차 신설도 추진을 하겠다고 밝혔습니다. 그런데 네. 이게 2021년 3월, 올해 3월인데도 제가 검색을 해보니까 이 부분 신설은 아직도 안된것 같아요.
1: 아직 법으로 제 예. 네. 아니,
0: 이게 노동위원회. 네. 그 시정 절차를 이제 신설하면 되는데 네. 지금도 차별 시정 절차가 있긴 하지만 이거는 어, 비정규직, 정규직 차별에 관한 시정 절차에
1: 대한 어. 내용이고. 그럼 하나를 더 추가하면 사실 될 텐데요. 그러니까
0: 네. 이걸 음. 왜 지금도 하고 있지 않을까. 음. 좀이부분에 소극적인, 소극적인 태도가 태도. 노동부 네. 쪽도 아쉽습니다. 네. 그리고 이어 남녀고용평등법과 음. 관련해서 채용절차공정화법이나 이런 부의 노동부의 그 진정된 이방권도 많은데 음. 이 부분에 대해서도 그냥 과태료 부과에 그치는 경우가 많아서. 처벌 부분도. 네. 처벌이 좀 미약하다. 음. 그리고 어길 경우에도 벌금 500만 원 그냥 내고 말지 이런 시각들이 기업이 이런 시정을 하지 않으려고 하는 요인이 되고 있다. 이 부분도 개선이 필요할 것 같습니다. 사실
1: 해외 기업과 비교해 본다면 국내 면접이라든지 채용 과정이 좀 어, 디테일하게 준비되어 있지 않은 부분도 있어서 좀더 이. 어, 채용을 하는 데 있어서도 더 좋은 인원을 뽑기 위해서 좀더 연구와 노력이 좀 필요하지 않을까. 네. 하는 그런 생각도 드네요. 저는 뉴스픽, 정은의 신보라 전 의원과 함께 고민을 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고죠
2: 기상청은 오늘날 12시를 기해 제주도 산지 등 9곳에 태풍주의보를 발효한다고 밝혔습니다. 해당 지역은 제주도 산지, 제주도 서부 앞바다, 제주도 남부 앞바다, 제주도 동부 앞바다, 제주도 북부 앞바다, 제주도 남부, 제주도 동부, 제주도 북부, 제주도 서부입니다. 이낙연 대선 경선 후보 캠프 선대 본부장인 서론 의원은 도덕성이 없는 후보는 본선에서 못 이긴다며 능력 있는 사람이니까 도덕적으로 좀 문제가 있더라도 눈감고 가자고 대통령으로 만들었던 MB는 감옥에 있다고 밝혔습니다. 국민의힘 이준석 대표는 고발 사주 의혹과 맞물린 윤석열, 홍준표 후보의 충돌 양상에 대해 제가 유도 심판 놀이를 지급한다면 둘다 경고 한 장씩이라고 밝히며 후보들 간 의혹 제기는 확실한 정보를 기반으로 해야 한다고 강조했습니다. 소상공인연합회는 최근 카카오가 발표한 상생안이 면피용 대책에 불과하다며 대리운전, 헤어쇼 예약 등 골목상권 업종에 대한 무분별한 침탈 중지를 선언해야 할 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 어, 꼭 필요한 뉴스를 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스소 KBS 보도본부 이효영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 모레부터 사실상 추석 연휴가 시작되는데 어, 정말 어, 여러 가지 걱정스러운 게 많습니다. 코로나19 지금 감염 위험 관련해서 시뮬레이션 한 것이 있었다면서요. 네. 어, 그 내용 좀 전해주세요. 네,
5: 한국과학기술연구원이 이 만나는 시간 그리고 환기를 얼마나 자주 시켜주느냐에 따라서 코로나19 감염 위험이 어떻게 달라지는지 시뮬레이션을 해봤습니다. 어. 84제곱미터 아파트에서 4명에서 6명의 사람이 마스크를 쓰지 않고 만나는 상황을 가정했습니다. 이게 이제
1: 추석 연휴에 모였을 때 상황이네요. 어떤 결과가 나왔습니까?
5: 네, 12시간 동안 만났는데 만약 실내 환기조차 하지 않고 만나면 코로나19에 감염될 위험이 7 0 8%까지 올라갔습니다. 그런데 30분에 한 번씩 환기를 하면 감염 위험은 60%로 떨어졌고요. 네. 10분마다 환기를 하면 감염 위험이 42%까지 떨어졌습니다. 아,
1: 환기가 이만큼 중요하다.
5: 네. 아, 얼마나 오래 만나느냐 이게 중요한 거 아니었나요? 어, 그 부분도 중요합니다. 30분에 한 번이라고 이 가정하고 12시간 그러 그러니까 30분에 한번 환기를 한다고 가정하고 음. 12시간 동안 만날 경우에는. 코로나19에 감염될 가능성이 60%였습니다. 음. 그런데 4시간만 만나면 어, 35%로 또 떨어졌어요. 또, 네.
1: 네. 어쨌든 시간도 조금 줄이고 환기도 자주 하고 이러라 지금 그런 얘기인가요?
5: 네. 4시간 동안 만나는 동안 10분에 한 번씩 환기를 하면 감염 위험은 22%인데 2시간만 만나면 13%로 더 감소했습니다. 아. 어쨌든 창문 날이 좀 덥기 때문에 어차피 환기를
1: 할 수밖에 없지 않을까 하는 생각도 드는데. 어. 지금 창문을 활짝 열어놓고 4시간 이하로 만나라 이렇게 지금 하시는 얘기로 들리거든요.
5: 그렇습니다. 이번 시뮬레이션이 추석 때 가족 간 만날 때그 만나는 시간과 환기의 횟수를 알려준 건데요. 음. 근데 오랜만에 만나는 모임을 40% 줄이면, 그러니까 이제 100명이 만날 걸 40명만 만나면, 음. 한달 보름 후에 하루 확진자를 2,000명에서 1,300명 안팎으로까지 떨어뜨릴 수도 있다, 이렇게 설명을 했습니다. 네,
1: 숫자를, 확진자 숫자를 얘기해 주시니까 바로 이해가 되는 것 같아요. 네. 어, 모레부터 이제 추석 연휴 시작인데, 내일부터
5: 어, 어쨌든 가족 모임은 지금 늘어나죠 숫자가 최대 8명? 맞습니다. 네. 명절을 앞두고 일부 방역 조치가 완화됩니다. 추석 연휴를 포함해서 일주일 동안 일주일 동안에 해당하는 17일부터 23일에는 4단계 수도권을 비롯해서 전국 모든 지역에서 8명까지, 8명까지. 만날 수 있습니다. 네. 백신
1: 접종 유부, 유무는 가족 범위에 그 해당 어떻게 숫자가 좀 달라지나요?
5: 네. 8명이 만날 때는요. 네. 반드시 4명은 예방접종을 완료한 상태여야 되고요. 아. 8명이 모이는 건꼭집 안에서만 할수 있어요. 네. 외식이나 성묘 같 같은 외부 활동은 금지됩니다. 오. 또 가족의 범위에는 직계가족뿐만 아니라 친인척도 두루 포함됩니다.
1: 8명 안에 네명은 예방접종 완료 상태여야 되고 네. 알겠습니다. 명심하겠습니다. 자, 다음 소식 가보죠. 어, 지금 코로나19 얘기 좀더 해봐야 될 텐데 이게 길어지면서 소상공인들의 죽음이 지금 계속된다는 게 보도 많이 나오고 있어요. 이런 극단적인 선택을 막을 방법은 없는지
5: 소식을 좀 전해 주시죠. 네, 최근 서울에서 맥주집을 운영하던 A씨가 극단적인 선택을 했습니다. 이분은 1999년부터 마포구에서 자영업을 시작했는데, 한때 식당 네곳을 운영했고 음. 방송에도 소개될 만큼 성공했습니다. 네. 코로나19 이후에는 최근에 하루 매출이 10만 원까지 줄 정도로 심각한 경영난을 겪었다고 합니다. 네. 특히 A 씨는 최악의 상황에서도 자신의 원룸까지 빼서 직원 월급을 지급한 것으로 알려져서 더 마음을 아프게 했습니다. 그만큼 책임감이 강하셨던 분인 것같은데 네. 이런 자영업자들의
1: 비극적 소식이 이것만이 아니잖아요. 계속 잇따르더라고요.
5: 네. 전남 여수에서도 치킨집을 운영하던 B 씨도 경제적으로 어렵다는 유서를 남기고 숨진 채 발견됐는데요. 음. 유서에 경제적으로 힘들다, 부모님께 죄송하다 이런 내용을 담고 있었어요. 모두 매출 급락으로 생활고에 시달리다가 더 이상은 버티지 못해서 발생한 그러니까 코로나 시대가 빚어낸 비극입니다. 아. 실제로 그렇다면 자영업자 소상공인들의 피해는 어느 정도 상황인 겁니까? 네, 전국 자영업자 비상대책위원회가 코로나19 1년 6개월 동안 자영업자가 66조 원이 넘는 빚을 떠안았고 45만 3천 개 매장에 폐업했다고 밝혔습니다. 중소기업 중앙에도 소상공인 63%가 사회적 거리 두기 방역에 휴업이나 폐업을 고민하는 것으로 나타났고요. 매출은 무려 40%대나 준 것으로 나타났습니다. 자 이런 피해 취약계층의 특단의 대책은 있어야 될것 같아요. 네. 이미 1년 반 넘게 영업제한이 예. 이어졌잖아요. 그래서 소상공인들에게 그냥 지금의 고통을 감내하라 이렇게만 말하기에는 그 고통의 무게가 너무 무겁습니다. 음. 특히 한계 상황에 내몰린 업종이나 소상공인들의 경우에 대책을 마련해서 이들의 숨통을 터줘야 한다는 지적도 나옵니다. 예. 그리고 더 이상 안타까운 죽음이 나오지 않도록 또 이런 계층이 다시 나오지 않도록 음. 사회적 관심과 정부의 제 도적보안이 절실하다는 지적이 많습니다. 네, 자 얘들이 같이 의지하고 어 같이
1: 이야기를 또 나눌 사람들도 좀 있었으면 좋겠다는 생각도 들고요. 자 다음 소식으로 가보죠. 결혼하지 않고 함께 사는 동거남녀, 결혼하고 함께 사는 부부 중에.
5: 누가 더 행복감을 느끼는지가 조사가 됐다면서요. 네. 여성가족부가요. 지난해 10월에 18살 이상 성인 남녀 중에서 남녀가 동거한 경험이 있는 사람 3,007명을 내상으로 비혼 동거 실태 조사를 했어요. 음. 결론부터 말씀드리면 결혼하지 않고 동거하는 남녀가 결혼한 부부보다 이 관계의 만족도가 더 높은 것으로 나타났습니다. 네. 그러면. 결혼을 하지 않고 동거하는 이유부터 한번 살펴볼까요? 네, 응답자의 40% 가까이가 별다른 이유 없이 자연스럽게 동거하게 됐다고 밝혔어요. 근데 남자랑 여자는 좀 이유가 달랐는데요. 네. 남자는 집이 마련되지 않아서 라고 답한 사람이 많았고요. 아. 여자는 아직 결혼하기에는 이르다고 생각해서 이렇게 답한 사람이 많았습니다. 네,
1: 어쨌든 지금 결혼으로 주는 무게가 너무 무거우니까 어, 다른 방법도 지금 생각하시는 것 같은데 연령대별로 이유는 좀 다르지 않을까요?
5: 네, 연령대별 결혼에 대한 인식도를 알 수가 있었어요. 음. 20대는 아직 결혼하기 이르다고 생각해서 동거한다는 답이 많았고요. 예. 30대는 역시 집이 마련이 안 돼서라고 아. 답을 많이 했고 40대와 50대는 형식적인 결혼 제도에 얽매이기 싫어서 예. 그리고 60대 이상은 결혼하기에는 너무 나이가 많아서 동거를 선호한다 이렇게 답을 했습니다. 네,
1: 어쨌든 세대별로 인식
5: 차는 분명 히 있네요.
1: 네, 이걸 네. 어떻게... 받아들여야 될까 어떻게 해석을 해야 될까요
5: 네, 20, 30대 같은 경우에는 동거가 결혼으로 가는 과정으로 볼수 있는데 4, 50대로 가면 좀 달라져요 이제 적극적으로 동거를 선택하고 아. 따라서 나이가 많을수록 결혼 제도의 필요성에 대해서 좀 낮게 인식하는 걸로 나타났다고 볼수 있습니다
1: 그러네요 4, 50대는 형식적인 결혼 제도에 얽매이기 싫어서 이거는 이제 제도 자체에 대해서 네. 다른 생각을 갖고 있다는 거죠 자 동거를 선택하는 게 그러니까 꼭 결혼을 하겠다 하는 의지를 갖고 있다고 생각할 수 있는 것인가. 네. 세대마다 달라서 네. 어떻게 봐야 될까요?
5: 실제로 결혼할 의향이 있느냐고 물었을 때 응답자의 65% 정도가 결혼하고 싶다고 했어요. 음. 역시 결혼 정년기인 30%가 70% 가까이는 결혼하고 싶다고 했고요.
1: 결혼 정년기인
5: 30대가? 네. 네. 20대도요. 한 65% 정도는 결혼하고 싶다고 했습니다. 음. 자 동거의 장점 뭐라고 얘기하고 있습니까? 우선은 정서적으로 유대감과 안정감을 느낄 수 있는 게 강점이라고 본 사람이 많았고요. 결혼 전에 이제 상대방의 상대방의 생활 습관을 알수 있어서 결혼에 도움이 된다 이런 응답도 있었습니다. 음. 또 생활비를 공동으로 부담해서 경제적 부담이 적다는 것도 장점으로 꼽았고 음. 자녀를 낳아야 한다는 부담이 적다. 또 명절이나 아. 가족 행사 등의 부담이 덜하다 이런 응답도 많았습니다. 네, 그렇군요. 그러니까
1: 일단 정서적인... 유대감, 안정감 이런 것은 알수 어, 가질 수 있으나 자녀를 낳아야 된다는 압박감 뭐 이런 거는 적다. 요즘 세대의 자녀에 대한 인식 또 배우자 가족에 대한 인식 이게 지금 이 응답 속에 좀 들어가 있는 거 아닌가 하는 생각도 들어요. 네. 어 보, 지금 또 동거로 인해서 지금 장점을 저희가 살펴봤는데 네. 그러면 또 불편한 점도 혹시 있지 않을까 그것도 가, 좀 짚어봐야죠
5: 가장 큰게집 문제였습니다 이제 주택 청약이나 주거비 대출 같은 주거 지원을 받을 수 없다는 점이 가장 큰 단점으로 꼽았습니다 음. 또 동거에 대한 우리 사회의 부정적인 시선도 있고 서로가 법적인 보호자로 인정받지 못하는 것도 단점으로 지적했습니다 네,
1: 모든 제도가 부부 위주로 되어 있다 보니까 네, 네. 자 우리 사회가 이런 이제 비혼 동거를 하나의 가족 형태로 인정하고 제도권 안에서 정말 지원을 해야 할지 고민스러운 상황이 아닌가 싶어요.
5: 네 그렇습니다. 이제 비혼 동거 가족에게 가장 필요한 정책이 뭐냐 이렇게 물었더니 음. 수술 동의서 같이 의료적인 결정을 해야 될때 법적인 배우자와 동일하게 인정하도록 법 제도를 바꿔달라는 응답이 가장 높았습니다. 아. 또 동거 관계에서 출생한 자녀에 대해서도 부모의 지위를 인정해달라는 응답도 높았거든요. 네. 이 여성가족부가 이런 결과를 토대로 앞으로 비혼동거가족에 대한 정책적 지원 방안 마련을 위해서 노력할 걸로 보입니다. 네,
1: 자, 오늘 뉴스송 KBS 이효영 기자와 함께했습니다. 말씀 잘
5: 들었습니다. 감사합니다.
3: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 모바일콘과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 어, 대형 서점 매대에서는 보기 힘든 색다른 관점으로 고른 채 저희가 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 남정미 서평가와 함께하겠습니다.
3: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언 서평가 남정미입니다. 네,
1: 아유, 오늘 뭐뭘 읽어볼까요?
3: 네, 오늘은요. 어, 왕이 중국 국무위원 겸 외, 외교부장이 방한을 했습니다. 네. 정영 외교장관과 어, 그리고 문풀 만나서 네. 한반도 평화 프로세스를. 대함에 회담을 이어가는데 요 헤드라이트로 뽑은 글들이 불꽃 튀는 접전이 예상된다. 뭐 이렇게 음. 많이 뉴스들에서 얘기를 하더라고요. 네. 불꽃 튀는 접전이라는 말은 부드러운 표현은 아니잖아요. 그럼요. 네 중국에 가지고 있는 전반적인 입장들이 내포된 단어일 텐데요. 아. 대국 굴기로 음. 대표되는 중국의 경제 성장과 소분홍으로 대표되는 맹목적인 애국주의에 대한 반작용으로 촉발된 면도 없지 않을 것 같습니다. 그러네요. 그래서 오늘 이 책을 읽으면 그래서, 음. 아... 쟤네들 왜, 왜 저러지? 이거를 조금 더 음, 이해해볼까 하는 관점에서 중국을 좀 이해해보자. 네. 네. 책을 가지고 왔습니다. 어, 제목이 뭘까요? 증광현문이라는 아, 책입니다. 뜻을 모르겠네. 그렇죠? 어, 이 책이요. 예. 사실 이책 이 일단 저자를 좀 먼저 보자면 작가는 김기동 씨입니다. 김기동 20년간 씨. 국내 은행에서 무역 관련 일을 하다가 아, 우리나라뿐이세요? 이 네네. 책이?
1: 아 그렇군요. 그리고
3: 중국에 건너가서 장사를 시작을 했는데 중 음. 중국인을 만나서 상대를 하는 일이 너무 어려웠다는
1: 거예요. 아, 예, 다르니까요. 네. 네, 더
3: 깊이 이해할 수 있는 기회들을 찾는데 중국에서 친구들이 그럽니다. 너는 장사할 사람이 아니야. 그래서 학생이나 가르쳐. 이렇게 아. 해서 대학에서 학생들을 가르치면서 어, 그분들을 옆에서 보다 보니까 아 우리가 진짜 음. 조선부터 시작해서 우리 입장으로 중국을 바라보고 있죠. 보고 있었구나 네. 하는 생각이 들어서 이 책을 썼다고 합니다. 음. 유대인에게 탈무드가 있다면 중국인에게는 증광현문 이 책이 있다고 라 말을 합니다. 책은담과 명심보관과 함께 3대 필독서라고 3대 필독서 예, 어렸을 정말. 적부터 아이들에 읽힌다고 하니요 그러면 아주
1: 그 어떤 정신세계의 중앙에 있는 그런 책들이다 이런 얘기시네요. 네. 네
3: 중국에서 오랜 세월 인생의 교훈을 담은 책으로 손꼽히는 증광현문 아. 명청시대 민간에서 어린이에게 반드시 읽혔던 필독서고요. 음. 지금도 중국에서 어린이들에게 반드시 읽히는 책이라고 합니다. 그렇군요. 한국에서 교과서에 나오는 속담을 배우고 대화나 글에서 이 속담들을 쓰는 것처럼 예. 중국인들은 증광현문에 나오는 글귀를 일상생활에서 굉장히 자주 사용한다고 해요. 아. 그런데 명심보감, 책은담과는 달리 이상적인 윤리나 도덕이 아닌 네. 실제로 살아가면서 쓸수 있는 이 실용서적. 그러니까 서민적인 언어로 풀어낸 것이 특징이죠. 아주 볼수 오래된 있겠습니다.
1: 중국의 자기개발서, 예, 원조,
3: 뭐 그, 이렇게
1: 얘기할 수 있는 거군요. 이 책을 네. 읽으면서
3: 가장 처음과 <웃음> 음. 끝이
1: 돈이에요, 돈. 중국인들이 그만큼 그 부분에 관심이 많다는 거겠죠. 맞습니다. 맞습니다. 예. 네. 아, 그렇군요. 궁금하네요. 정말 어떤 내용이 들어가 있을까? 네. 좀더 설명을 해주세요. 그 음.
3: 우아한척하지 않고 서민들이 읽어야 할 일상을 그대로 담고 있습니다. 네. 돈이나 성공에 대해서 지극히 현실적이고 때로는 냉철한 표현이 들어 있습니다. 음. 어, 한국인들이 봤을 때 조금 당혹스러울 면이 있고 아니, 저 공자도 있었던 나란데 왜 저러지? 아. 근데 그 얘기를 해요. 책에선. 공자님도 돈에 대해 굉장히 중요하게 얘기했다. 아,
1: 그러셨나요? 네, 저희는 얘기는, 몰랐지 그거를. 그렇죠. 네. 네.
3: 어 그리고 여기 보면 어떤 식으로 좀 얘기를 하냐면요. 네. 먼저 그 중국인들은 공자도 논어에 보면 어, 예의는 돈에서 나온다 이런 음. 얘기를 했다고 하고 아. 맹자는 먹고 살 것이 좋게야 도리를 안다. 라고 얘기를 하고 중국 예. 최고의 역사가 사마천은 어 사람은 태어나서부터 돈을 좋아한다라고 아. 얘기한 바가 있다라고 써 있습니다. 그렇군요. 네. 그리고 그 일단 중국에서 사그 비즈니스를 할때 음. 제일 먼저 좀 놀라운 것은 한국인과 중국인들이 협상에서 애를 먹는 이유가 음. 있는데 중국에서는 처음 만나는 사람과는 세 마디 정도만 하는 것이지 가슴 속에 있는 이야기를 전부할 필요는 없다라고 아. 증강현문에 이렇게 나와 있어요. 그러니까 안 열고 그냥 가만히 있겠네요. 네, 그냥 가만히 놔두는 거예요. 그러면서 바로 이어지는 말이 먼 길을 가봐야 말의 힘을 알수 있고 상대방을 아. 오랫동안 겪어봐야 그 사람이 어떤 사람인지 알수 있다. 라고 얘기를 합니다. 아. 우리는 사업 파트너와 처음 대면할 때 대개 소속과 영무 거래 조건을 밝히잖아요. 안녕하세요. 정영실 뉴스가 되셨습니다. 예. 뭐 이런 거 이런 거 하려고 싶고요. 왔는데요. 예. 예. 근데 우리에겐 당연한 얘기지만 중국인들에겐 이해하기 어려운 협, 협상 방식이라고 해요. 아니 처음 만났는데 이 사람 왜 이러는 거예그러니까좀 오래 지켜보면서. 예. 어그 음. 이쪽 중국 문화가 또 꽌시라는 문화가 있잖아요. 음. 관계. 음. 거기에 있어서 일단은 꽌시로 몇번 연결된 다음에는 요 얘기를 아. 충분히 내 시간을 줄수 있고 내 정성을 드릴 수 있는데 예. 처음 오자마자 뭘 이렇게 얘기를 해. 그래서 그렇군요. 오랜 시간 지나지 않으면 성사될 확률이 없다고 해요. 얘기하기 아, 아, 참
1: 힘드시겠네요.
3: 예. 네. 그리고 또요런 말도 있습니다. 사람이 착하면 사람에게 속고 말이 온순하면 사람들이 올라탄다. 아 너무 착하면 안 된다, 막
5: 이런 말이 맞습니다, 말인가요? 맞습니다. 이위에 이 문장을
3: 보면 이제 한국인과 중국인의 생각 차이를 알수 있죠. 음. 어 사람이 착하면 만약에 어, 이게 음. 만약에 이제 둘이 음. 있다가. 속이는 사람이 있고, 속은 사람이 있잖아요. 그렇죠. 중국인들은 속은 사람이 잘못됐다라고 해석을 하는 거예요. 아, 우리는 속인 사람이 나쁜 놈이죠.
1: 그렇죠. 나쁜 놈이라고 <웃음> 얘기를 하는데, 어떻게 이렇게 차이가 날까요? 하나의 관, 하나의 시선으로 보는, 거. 둘이 서로 한 가지 사건을. 맞습니다. 보는 게 그리고 왜 우리는
3: 시작이 반이다라고 얘기를 하잖아요. 음. 어떻게 보면 우리나라에 빨리빨리 문화가 들어가 있거요 그럼요, 텐데. 그럼요. 어, 중국인들은 90%에 이르면 50%를 한 것이다. 와 이거는 완전
1: 다르네요 네, 우리가 너무 긍정적이고 낙천적인 건가 이,
3: 이걸 이볼때 너무 긍정적으로 그렇죠. 파악을 한 거예요 예. 네. 그리고 이 돈이 음. 가장 우선적으로 어 여기서는 취급을 받습니다 음. 그래서 돈벌로 들어간 직장에서 어떤 수단으로 돈을 벌든지 간에 네. 그걸 주변 사람들이 보더라도 그건 예. 잘못된 게 아니다라고 얘기를 해요
1: 그러니까 예를 들어서 좀더 구체적으로 설명해 주셔야겠어요 제가 kbs에 예. 들어왔는데
3: 예. kbs에서 무언가를 어좀 방송을 출연시켜주세요 정미씨라고 음. 얘기하면서 저한테 돈을 줘도 음. 아 그래요 그럼 할게요 라고 얘기해도 괜찮다는 겁니다 음. 네. 그러니까 직장은 일단 돈을 벌러 들어간 곳이기 때문에 그렇죠. 돈 벌러 들어간 곳에서 그 개인적인 이유로 돈을 버는 것이라면 뭐든 아. 괜찮다는 거예요 무엇이든 괜찮다 예. 어, 지금 어
1: 안상범님께서 어 미국식이네요. <웃음> 잠깐 그런 의견을 주셨는데 살짝 네. 저도 그런 생각이 들었거든요. 어, 저도
3: 굉장히 놀랐던 음. 게 원래 약간 좀 해외여행 같은 데 가면 네. 중국 사람들은 뒷사람 생각 안 하고 부패에서 다 퍼가잖아요. <웃음> 그래서 이 책을 보면서 좀 봤더니 아. 이뒷 사람은 관 관심 문화고 관계가, 네, 관계가 없는 사람이기 없는 때문에 네가 밥을 먹든 말든 나랑 네. 상관없어 이런 거. 예요 나는
1: 배고프니까 먹어야겠다. 괜찮다. 나 네. 여기
3: 돈 쓰러 왔는데 돈쓴것 이상으로 가져가겠다라고 아, 얘기를 합니다. 네. 네. 그리고 되게 여기 이 책에서 보면서 음. 좀웃긴 우리가 네. 생각했을 때아 이렇구나라고 생각하는 음. 특징이. 중국인들은 내세가 없다고 생각한대요 내세가 예, 다음 죽고 아~ 나서 다음 세계가 없다고 생각한. 그것도 재밌네요. 예, 네. 그래서 중국 종교는 있지 않나 어, 중국도. 근데 이 현실 세계에서만 일단... 네. 잘 살면 끝이다라고 얘기를 한다고 합니다. 아~ 중국의 천지 창조 신화인 반고 이야기를 보면 네. 나중에 천지를 창조한 반고도 늙어서 죽거든요. 그렇겠죠. 예, 그래서 이제 그 서왕모라고 높은 하늘에서 복숭아를 주는 인물이 있는데 음. 그를 만나서 복숭아를 먹으면 더 오래 산다고 하는 겁니다. 음. 그래서 중국 무림 고수들도 영화에서 도 보면 하늘을 막 날라서 하늘로 올라가잖아요. 네, 막 붕붕 날르죠. 림정하 막 이런 사람도 막 <웃음> 하늘로 날라가는데 어, 그게 하늘로 올라가서 그 서왕모에게 복숭아를 받으려고 하는 아~ 중국인들의 예전부터 내려오는 그런 꿈이었다. 내세가 없기 때문에 그래서 무술도 다른
1: 거군요. 그렇죠. 잘
3: 살아야겠다. 그 베이징 올림픽이었나요? 막 하늘 나르는 그런 그러니까요. 걸로 오프닝을 했었고요. 네. 네. 웃긴 거는 세계에서 가장 어, 하늘을 많이 난다고 생각하는 것은 드론이잖아요. <웃음> 가장 많이 팔리는 곳이 드론이 이제 중국에서 가장 많이 팔리고, 제일 어, 많이 파는 회사 드론 회사도 중국 회사라고 합니다. 그렇죠. 제일 크죠. 네, 네. 아, 그러니까
1: 내세가 없다. 이거는 행동에 굉장히 중요한 영향을 주겠네요. 맞습니다.
3: 음. 그래서 여기 보면 이제 내세가 없기 때문에. 음. 지금 이 시점에 내가 여기서 돈을 많이 벌고 잘 사는 음. 것이 최선을 다해서 삶을 산다고 생각을 네. 한다는 거예요. 그렇군요. 네. 그리고 굉장히 돈이 많은 부자라도 어. 만약에 제가 중국에서 되게 돈 많은 사람이에요. 음. 한국에서 외국인 정용실 씨가 네. 놀러 왔어요. 네. 그럼 제가 뭐 이제 뭐 자금성인의 큰 어떠한 그런 문화재 같은 데 들어가려고 하면 음. 우리는 그런 생각 안 하고 있는데 이쪽에서는 용실 씨 미안한데 내가 여기 뒷문 알고 있거든요. 네. 돈안 내고 들어갈 수 있어요. 절로 들어갈거면서 개구멍 같은 데로 통과해서 들어가는 것 또한 아. 그들은 돈을 아꼈다고 생각을 하기 때문에 당당하다? 당당하게 얘기를 한다고 합니다. 아 저는 글로 안 들어가고 싶은데 <웃음> 저그 사람이 데리고 가면
1: 어쩔 수 없이 네. 가야 되는데요. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 중국인을 조금 더 이해해보죠. 또더 네. 설명해 주실 게 있을까요? 네.
3: 중국인의 세계관도 드러나는데요. 음. 자기 사람과 외부인. 음. 이 문장 하나만 보면 이 책의 전체를 알수 있습니다. 음. 중국인들의 세계관이 자기 사람. 그리고 외부인으로 나눠진다는데요 음. 자기 사람이라고 하는 것은 말 그대로 관시가 있는 음. 그 사람들 음. 어, 자기 사람 일에는 관심을 가지지만 외부의 일에는 절대 관심을 가지지 않는다고 합니다 네. 이 텔레비전에 보면 중국인들이 뭐 차로 어떻게 누가 떨어졌는데 그걸 구하기 위해서 음. 많은 사람들이 힘썼다 이런 게 CCTV에 어, 엄청 10분 정도 나오고 있는데 절대 그런 일을 안 한다고 얘기합니다. 너무 놀라워서 올린 건가요? 예예 처음 있는 일이기 때문에 그렇게 얘기를 한다고 음. 말을 해요. 자기 사람과는 관심을 맺고 관계를 더욱 돈독해하지만 외부인은 어떤 일을 당하더라도 아. 관심을 가지지 않는다. 여기 진광 현문에 보면 그런 얘기가 아. 나옵니다. 외부인이 무슨 일이 있거나 너랑 관계 있는 사람이 어떤 일을 당해도 쳐다보지만 차라리 그 시간 줄여서 집에 가서 자는 게 나. 아 너무 근데 이거는 장단점이 있네요. 듣자 보니까 예. 예. 현세적이고 너무나 세속적인 민낯채거든. 우리가 생각했을 예전에 정이 너무 없어. 저희가
1: 힘 렇게살때 우리 모습 같은 그런 느낌도 좀 있어요. 맞습니다. 맞습니다.
3: 예. 그리고 중국인들 생각할 땐 만만디라고 음. 굉장히 여유롭고 천천히 하는 것들이 있는데 그렇죠, 그렇죠. 이 책에서 나오는 잘될 일은 가만히 있어도 잘 된다. 그러니 억지로, 아. 하, 억지로 하려고 하지 마라. 이런 말도 있고 음. 황하물도 맑아질 때가 있는데 어찌 나에게 기회가 오지 않으랴. 천천히 기다려. 그런
1: 거는 저희가 좀 배워도 좋을 것 같긴 한데. 맞습니다. 예. 네. 시간에 대한 관념은 좀. 대그 땅이 넓어서 그런가? 네. <웃음> 네. 저자는
3: 증강현문을 토대로 현대 중국인의 일상적인 사고방식과 행위양식, 음. 인생관을 설명하면서 오해와 착각이 아닌 중국 사람들은 예전부터 이거를 교육을 받고 음. 훈련을 받았다는 거예요. 음. 아 그래서 그랬구나라고 알수 있다라고 꼭좀 읽어보시자라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 예, 알겠습니다. 네, 자, 오늘 동네 책방
1: 중국인의 탈모드라고 할수 있는 증광현문을 통해서 우리와의 차이점 같은 동향이지만 이렇게 다르다는 걸 다시 한번또 느껴보게 되네요. 오늘 남정민 씨와 동네 책방은 마지막 시간이고 네. 저희가 이제... 어. 개편이 되면 일요일에 같이 남정민 씨랑 뵙도록 하겠습니다. 다음 코너 또 기대해 주시기 바랍니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 오전에 뵙겠습니다. 감사합니다.